0: Saludos y bendiciones, bienvenidos a este subprograma Valentía Sin Límites, jugándonos la vida por grandes ideales. El programa de la pastoral juvenil de la diócesis de David. Le saluda el presbítero Rolando José Smith Montenegro, asesor diocesano de esta hermosa pastoral que engendra vida, que ayuda a formar a los jóvenes en su identidad y en la búsqueda de su vocación como todo buen cristiano, vamos a iniciar esta hora juvenil de programación con la oración para la revitalización de la pastoral juvenil. Decimos juntos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre bueno, nuestros pueblos necesitan jóvenes que no se desanimen ante los problemas de la vida. Jóvenes capaces de dar sentido a su existencia y a la de aquellos que los rodean jóvenes que iluminan su vocación en la amistad con Jesucristo. Queremos una pastoral juvenil que unida a tu Hijo abra nuevos horizontes para quienes lo buscan, para dar respuesta a las interrogantes de nuestro tiempo. Deseamos escuchar tu palabra, que ella nos incendie el corazón y nos lance a conquistar nuevos ambientes, compartiendo con otros tu vida y la nuestra. Por ello, como los discípulos de Maús le decimos a tu Hijo, Quédate con nosotros, que tu Espíritu presente en nuestras comunidades juveniles las vivifique y vivificados podamos dar vida. Que María, la joven de Nazaret, mujer llena del Espíritu Santo, nos acompañe en nuestro caminar para revitalizar la pastoral juvenil. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Escuchemos ahora lo que la Palabra de Dios nos diste para este día. El Evangelio es según San Mateo, capítulo 25, versículos del 14 al 30. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos esta parábola. Un hombre al irse de viaje llamó a sus siervos y los dejó al cargo de sus bienes. A uno le dejó cinco talentos, a otros dos, a otro uno, a cada cual según su capacidad, Luego se marchó. El que recibió cinco talentos fue enseguida a negociar con ellos y ganó otros cinco. El que recibió dos hizo lo mismo y ganó otros dos. En cambio, el que recibió uno fue a hacer un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su señor. Al cabo de mucho tiempo, viene el señor de aquellos siervos y se pone a ajustar las cuentas con ellos. Se acercó el que había recibido cinco talentos, y le presentó otros cinco, diciendo, Señor, cinco talentos me dejaste, mira, he ganado otros cinco. Su señor le dijo, Bien, siervo bueno y fiel, como has sido fiel en lo poco, te daré un cargo importante, entra en el gozo de tu señor. Se acercó luego el que había recibido dos talentos y dijo, Señor, dos talentos me dejaste, mira, he ganado otros dos. Su señor le dijo, bien siervo bueno y fiel, como has sido fiel en lo poco te daré un cargo importante, entra en el gozo de tu señor. Se acercó el que había recibido un talento y dijo, señor, sabía que eres exigente, que ciegas donde no siembras y recoges donde no esparces. Tuve miedo y fui a esconder tu talento bajo tierra, aquí tienes lo tuyo. El señor le respondió, Eres un empleado negligente y holgazán, con que sabías que ciego donde no siembro y recojo donde no esparzo, pues debías haber puesto mi dinero en el banco, para que al volver yo pudiera recoger lo mío, con los intereses. Quiten el talento y dénsenlo al que tiene 10, porque al que tiene se le dará y le sobrará, pero al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene, y a ese empleado inútil, Échenlo fuera, a las tinieblas, allí será el llanto y el rechinar de dientes. El Señor a todos nos regala constantemente diversos dones, cualidades, talentos, no solo para beneficio o interés propio, sino para el bien de las personas que nos rodean. Los talentos no son un derecho, cada uno tenemos que descubrir en nuestra vida, en el día a día, ¿Cómo podemos colaborar en la construcción del reino de Dios en la sociedad que tenemos y nos ha tocado vivir? El don o talento es un regalo lleno de amor que recibimos de Dios para que lo acojamos con libertad, sin miedos, sin comparaciones. Este tiene más que yo. No, esa no es la actitud para aceptar este regalo. Por eso debemos dejar que la acción santificadora del Espíritu Santo. Toque nuestras vidas para responder con coherencia En este evangelio aparece el pecado de omisión Al que generalmente poco caso hacemos en nuestra vida Jesús nos dice que no solo no hay que hacer el mal Sino hay que hacer el bien Tenemos que estar vigilantes Aprovechar bien el tiempo y los dones regalados por Dios Y ponerlos a su servicio Para que nuestra vida no sea insípida No quede estancada Demos gracias a Dios cada mañana por el nuevo día y demos gratis lo que hemos recibido gratis. Vamos a escuchar nuestra primera cristoteca para esta hora juvenil de programación aquí en Valentía Sin Límites, jugándonos la vida por grandes ideales. El tema está a cargo de Dumas y Mari y nos regalan los talentos.
1: tres siervos llamó y a estos repartió talentos para usar Los dones dio según la capacidad que cada quien tenía para trabajar Dos de ellos duplicaron lo que el amo les dejó Y el último escondió su talento por temor El dueño a su regreso las cuentas exigió Y a cada quien le dio según lo que sembró Dones, y nosotros debemos trabajar para que el reino con nuestro servicio crezca. nos dé miedo arriesgar todo lo que somos y cuánto tenemos todo para ser para que el reino con nuestro servicio crezca cada día más oh Señor fortalece nuestra vida y que no nos dé miedo arriesgar todo lo que somos y cuánto tenemos todo para
0: Vamos ahora a nuestro tan gustado segmento, ¿Qué está pasando? Vamos a ver qué nos traen los chicos para esta ocasión.
2: Descubre lo más viral, noticias, tendencias y qué
3: tiene que ver con los jóvenes católicos. Tú lo sabes, te lo contamos en ¿Qué está pasando?
4: Hola amigos y amigas, es un gusto poder compartir en este momento qué está pasando. Una de las preguntas que nos ha surgido es cuáles son los principales impactos sociales las cuales sufre la población a base de la minería.
5: En los últimos años pues ha dado mucho que hablar y se ha manejado de distintas formas en, en los distintos países. Vamos a ver la, la situación de Panamá, pero también en el contexto de otros países de, de la región. Eh, pues el, el impacto que tiene sobre la población, la minería es, es, es muy grande, ¿no? Porque aunque se, los proyectos se desarrollen en áreas rurales, generalmente hay población que está alrededor de esos proyectos y eh, los despojos, eh, la, los residuos que quedan de la minería eh, quedan por muchos años, ¿no? La, las empresas tienen eh, concesiones de 20 años, 30 años, ellas se van, pero eh, los residuos quedan por mucho, mucho tiempo más, y eso lo están sufriendo hoy nuestros hermanos en la provincia de Cocle, en Veraguas, en Los Santos. Eh, hay proyectos activos en, en Colón y hay la posibilidad de otros proyectos también en otras provincias. Entonces sí es un, una situación que, que impacta. Nuestros hermanos indígenas han sido muy, muy conscientes de eso y porque ellos tienen una como, visión mucho más apegada a la, a la tierra y al territorio. Y ellos saben que cualquier situación... Eh, foránea, adversa, distinta, ellos les afecta su, su propio estilo de vida y por eso eh, hay una, voz, una sola voz de parte de nuestros hermanos indígenas para oponerse a este tipo de, de proyectos.
6: Yo sé que hace unas semanas varias asociaciones de la iglesia inclusive estuvieron suscribiendo un, un documento eh, en el que rechazaban todas estas acciones que se habían dado recientemente entre el gobierno y las concesiones mineras. Y la participación de muchos de nosotros fue mínima. Entonces, si, si no estamos próximos a estas áreas, eh, ya que eh, sirves desde, desde un aporte sociológico, ¿por qué nosotros, al estar tan distantes como sociedad, no nos involucramos y no nos hacemos parte de ese, de ese llamado que de pronto, como bien decía, sí lo hace una comunidad indígena que en su cosmovisión, eh, depende totalmente de, de la naturaleza, ¿no?
5: Sí, es un, es un tema que tiene que ver con, primero con información, luego con identidad, identidad o apego al, al territorio, a la nación, al país, a la sociedad a la que pertenecemos, y eh, luego por también otras preocupaciones que tienen las la personas, las la familias, ¿no? En este momento que estamos en, en crisis, ustedes saben que cuando hay crisis, muchas veces se aprovechan los, los más astutos. ¿no? En esta situación de crisis, las personas están por buscar eh, cómo alimentarse, cómo tener un, un trabajo más fijo, cómo recuperar su trabajo, ya que muchos quedaron con los empleos eh, cesantes. En este sentido, hay, hay aprovechamiento de, de algunas personas que conocen cómo se trabaja este tema y eh, implementan leyes, implementan acuerdos que van en contra de, del beneficio nacional. Entonces, la iglesia, ustedes saben, en que en el día 2 de julio los obispos, a través del comunicado de la Asamblea eh, Nacional de los Obispos, eh, uno de los temas que ellos impusieron al final de la carta fue la preocupación por el tema minero todos, eh, no sé si ustedes recuerdan bueno, ustedes no habían nacido, ustedes son jovencitos pero desde la, la época del 70 eh, la iglesia estuvo muy involucrada e incluso salió una, una carta pastoral eh, en el año 79 contra el proyecto minero de, de aquí de Cerro Colorado, que es aquí, de, lo tenemos aquí cerquitita sobre la comarca. ¿no? Y eso se ha tratado de, de re, re, reanimar nuevamente con los años, allá por en la, los años 10-11. Ustedes también, ahí sí deben acordarse, ¿verdad? Que el movimiento indígena se trancó la, la vía interamericana porque entre en uno de los proyectos que se estaban aprobando una de las leyes, era la de la explotación minera nuevamente sobre Cerro Colorado. y Cerro Colorado hay una parte que está en la comarca y lo, los indígenas Noves Buglé, ellos tienen una identidad muy fuerte con su territorio y por eso se eh, pusieron todos a, a una sola voz contra ese proyecto. En, en la ciudad de Panamá sí han habido protestas en, los últimos, en las últimas semanas, eh, sin embargo aquí en, en la provincia de Chiriquí es, es muy leve el movimiento porque a veces sentimos que esa realidad está fuera de nosotros. Nosotros. Sin embargo, estaba haciendo consultas sobre todos los proyectos de concesiones que hay en Panamá, Ya eh, hay solicitudes y hay concesiones ya en explotación, y tenemos eh, más de un tercio del territorio de Panamá ya concesionado para lo que es minería metálica, minería, minería que in, in, implica oro, eh, cobre, plata... Incluso manganeso, ¿no? Eh, me imagino que eso produce riqueza. Por un lado, el problema de la, del desconocimiento, por otro lado, el tema, las otras preocupaciones que hay. Además de eso, yo quiero aquí eh, enfatizar que la, la explotación minera tiene que pagar algunos impuestos en los países y ese es un tema muy eh, interesante aquí en Panamá estuve investigando eh, una, un reportaje que hizo uno de los periódicos hace un par de semanas atrás, de él, donde ellos eh, investigan cuánto pagan las empresas mineras a los demás países en América Latina entonces hay una relación interesante por ejemplo México es el país donde más impuestos se le cobran a las mineras que es 4.6% de todo lo que es el, el, el impuesto sobre la producción eh, de, los, de estos productos. Está también Perú, Canadá, sobre 40%. Está Chile, Argentina, Brasil, sobre entre 30 y 39%. ¿Adivinen ustedes cuánto paga en Panamá? 2%. Para mí es el, el tema más importante. Alguien se está beneficiando, porque esas empresas, yo estoy seguro, no, no tengo la, la evidencia, pero yo estoy seguro que esas empresas pagan comisiones o, o no, no sé cómo le llaman, coimas, a los personeros de los distintos gobiernos por debajo de la mesa, para que ellos paguen esa cantidad tan irrisoria de impuestos al país. Es decir, por eso es que se está pidiendo la moratoria minera, porque eh, si se va a explotar, si como país vamos a dejar que se exploten las minas, entonces tenemos que sacar más beneficios para el país. Estaba leyendo también reciente otro, otro reporte donde dice que en el primer trimestre la actividad minera ha dejado 663 mil dólares a Panamá. Eso no es nada para un país. Eh, por explotación minera. Entonces, eh, es, estamos hablando de que casi le estamos regalando el oro, la plata y los minerales a, a estas empresas ¿no? que vienen a hacer su, su gran negocio aquí en Panamá.
2: Y es que a veces no vemos el daño que se le hacen a las personas oriundas del lugar o propias del lugar. Eh, estuve escuchando de un posible eh, desalojo en las áreas de Donoso eh, no sé si me podría confirmar esto, pero de una u otra manera afecta directamente a nuestros campesinos y de una u otra manera es el único medio que tienen para subsistir. O sea, no conocen otra manera para, para realizarse, para proveerse de recursos, de alimentos. Entonces, tenemos que también nosotros pensar un poco, pensar mucho en estas personas que, que viven de la tierra, que viven de la agricultura, que viven de la ganadería, que viven del trabajo en esa área. Entonces, los beneficios sociales que pide también la ley, si no me equivoco, son irrisorios en comparación a la utilidad bruta que ellos obtienen de la venta de estos recursos. Entonces, en esa área, enfocándose en esa parte humana de nuestros compatriotas, de nuestros panameños que se encuentran en esos lugares, si nos puede ampliar un poco más.
5: Sí, el tema de, del derecho que tienen las personas de, de vivir eh, con salud y, y en armonía con el ambiente, pues ese es un derecho humano. El, el tema también es que nosotros, los habitantes de un territorio, tenemos derechos sobre el, el suelo, ¿verdad? la propiedad del, del suelo, pero no tenemos derechos sobre el subsuelo ni sobre lo que está por encima de la casa. ¿verdad? Yo no sé cuántos metros hacia arriba, ya, ya no tenemos derecho a hacer nada menos que, que pidamos un permiso de, de construcción de un edificio, que queremos levantar nuestra casa más de tres pisos, hay que pedir un permiso para eso. ¿no? Eh, entonces el, el individuo, los, los, los habitantes, no tenemos derecho sobre lo que está debajo, y por eso los indígenas de la comarca, eh, aunque ellos tenían autonomía en su territorio, el gobierno nacional eh, concedió estos permisos para empresas que, que fueran a explotar, la, la minería en, en el subsuelo, ¿no? entonces la población tiene que ir más allá, más allá de lo que la ley permite, ¿no? en este sentido para, por, para garantizar el derecho a vivir en un mundo sano. Es cierto que eh, eh, esas empresas contratan con el Estado eh, hectáreas, miles de hectáreas, eh, y, y dentro de esas hectáreas hay personas viviendo. Entonces no se toma en consideración por parte del Estado ni por parte de la empresa un plan de eh, traslado o un plan de, eh, de eh, se puede decir, de, eh, de, de recuperación de, de la tierra donde viven de, de las personas, un lugar que sea más o menos similar donde vivían antes, ¿no? Si, si lo van a cambiar de lugar, entonces deben ofrecer un lugar seguro donde ellos puedan continuar la vida. Entonces, si es eso, están está en conflicto con el derecho a la vivienda, con el derecho a, a la tranquilidad que tienen todas las personas, ¿no? Entonces, en ese sentido, también nosotros, como, como ciudadanos y como cristianos, también tenemos que levantar nuestra voz, nuestra voz de protesta, ¿no? Y eh, siempre educar y concienciar, conscien ¿no? El señor Lacunza, en una de las asambleas, nos decía siempre: el rol de la Comisión de Justicia y Paz, más que ir a la calle, es educar, informar a la gente, ¿no? Entonces, en ese propósito es que nosotros realizamos nuestro proyecto de educación ciudadana, de, de fortalecimiento de liderazgo de llevar información lo más posible a las personas para que las personas tomen las decisiones que haya que tomar.
4: A mí me, me resulta bastante curioso el hecho de que nuestro país vecino, Costa Rica, hace aproximadamente, si no me equivoco, 11 años, declaró en su territorio una moratoria minera. Entonces, un país con muchos años más como, como república, con mayor extensión, y que no cuenta con un canal que le genere ingresos. Nuestro país es más pequeño, cuenta con el canal que tiene ingresos, y tenemos la necesidad de explotar nuestras tierras eh, en minería.
5: Ahí es, ese es el detalle, como dice Cantinfla, ¿no? eh, Tenemos mucha riqueza, nosotros, por ejemplo, este gobierno prometió eh, eh, activar lo que era el turismo, el turismo es una fuente de riqueza, la, los costarricenses ese es uno de los, de los rubros más importantes. Ellos apostaron por el turismo en vez de, de la minería y de, de todos estos proyectos de extractivistas y han, han sobrevivido y, y es, son uno de los países con más alto crecimiento de desarrollo y desarrollo en la región. ¿no? Sin embargo, nosotros con muchas otras riquezas eh, no, no se están utilizando bien. ¿Por qué? Porque eh, hay mucha, mucho interés eh, político, privado de, de, de empresas que están... Eh, enriqueciéndose a costa de, de esa riqueza. ¿no? Entonces, yo creo que por ahí es donde tenemos nosotros que, que también eh, a, a hacer la fuerza, la presión. ¿no? Si, eh, hay grupos que están pidiendo la moratoria eh, minera aquí en Panamá, y, y yo creo, yo estoy de acuerdo con eso, eh, pero tenemos también que eh, desenmascarar quiénes son los que están detrás de esos negocios. ¿no? Sabemos que hay, hay familias, hay grupos económicos poderosos aquí en Panamá, que son dueños de televisoras, que son dueños de medios de comunicación, que son dueños de bancos, que son dueños de comercio, que son dueños de, de eh, empresas de aviación, pero esas personas son intocables. Entonces eh, necesitamos como fortalecer el, el tejido social para que poco a poco vayamos haciendo contrapeso a esos intereses económicos que son muy fuertes aquí en Panamá. Ellos están detrás de todos los gobiernos y siempre salen ganando en cualquiera sea el partido que hagan. El trabajo ambiental es un trabajo de procesos, no es un trabajo de, de, un, de una actividad o de otra ¿no? Entonces, eh, crear conciencia en los niños implica también una responsabilidad de las familias, las familias por ejemplo, el, desde el hábito del consumo, desde el hábito de eh, qué es lo que nosotros consumimos más, si nosotros vamos más al supermercado o vamos más al mercado donde hay productos nuestros en el supermercado sabemos que encontramos productos de todo el mundo. En el mercado encontramos productos de nuestros campesinos. Entonces estamos acostumbrados a, a lo más fácil, a comprar comida enlatada, comida incluso ya precocida, etcétera, Porque es más rápido, porque es más fácil de hacer, porque no nos da trabajo, no tenemos que pelar nada. Entonces, eh, eso, parte de, de cambiar esos hábitos, como decía el Papa en la, en la encíclica Laudato Si, sí, tenemos que, que cambiar en el fondo, nuestra manera de, de nuestro estilo de vida ¿no? y ese estilo de vida es un trabajo en conjunto de, de los padres junto con los hijos, con los maestros con los líderes en la iglesia eh, es un trabajo que, que debemos hacer poco a poco no es solamente una materia en una, una escuela, sino que tenemos que hacer, ir mucho más allá, por ejemplo yo practico siempre en, en, en el terrenito poquito que tengo aquí en la casa, siempre estoy cultivando, estoy cultivando ahorita tengo por ejemplo, estoy inventando con una planta que se llama zaril, no sé si ustedes la conocen, que es, se hace la, una chicha muy famosa que le llaman chicha de Jamaica, ¿no? Es una, una, una semilla eh, rojovina, ¿no? Y, eh, he visto por la calle que en algunos lugares tenían sembrado, digo, yo también voy a, voy a sembrar, y está bonito, ¿no? Ya para diciembre es posible que, que coseche, ¿no? Para la fiesta de fin de año. Entonces, tengo verduras, tengo eh, legumbres, tengo guisantes, todo lo que es culantro, ají, todo eso está alrededor de mi casa y eso no, no conlleva mucha tecnología, pero tenemos que aprender con los hijos eh, con los hermanos, con los vecinos a intercambiar, nosotros por ejemplo una vez tenía sobreproducción de culantro y yo no soy negociante, yo no, no soy de irme al mercado a vender eso, entonces ¿qué fue lo que yo hice? Me hice pequeños rollitos de culantro y me puse ahí en la, eh, frente a mi casa hay un, un parquecito donde llegan los vecinos con sus niños todos los días a, ahí a jugar y, y, y todo lo que pasaba por ahí yo le daba su, su, su rollito ¿no? Entonces algunos lo ven como algo, algo raro algo, pero es, pero es una forma de, de uno hacer conciencia también Con pequeños mensajes, pequeños gestos El reuso, por ejemplo, de, de las cosas el, el, el clasificar lo que llamamos basura, que no es basura Por ejemplo, todo lo que es orgánico El desecho orgánico yo no lo pongo en el, en el tanque de la basura Que se lleva al camión Eso yo lo tengo en otro tanque y lo revuelvo con tierra y lo revuelvo con, la, con la, 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 el, la hierba seca y eso se convierte en fertilizante. Entonces eh, eh, hay muchas formas de, de, de nosotros mejorar la educación ambiental de no contaminar, que no es solamente ir a la calle y protestar contra la minera, sino también crear estilos de vida distintos ¿no? más sobrios más, sobrio, más apegados a, a lo natural eh, y así, a, así vamos a ser más sanos también. Nuestra salud por ejemplo, se mantiene más sana si nosotros consumimos alimentos eh, frescos que si consumimos alimentos enlatados. Eso nada más es un ejemplo ¿verdad? De, lo, de lo mucho que podemos hacer por, por nuestra vida, por nuestros hijos y por, por los que están alrededor nuestro.
6: Ahora, en, en los grupos de iglesia, bien mencionabas que la educación ecológica y tal se, se, se espera que se brinde eh, con fervor en las escuelas y... Si era mínima, ahora con la virtualidad creo que es mucho menos lo que recibirán y la incidencia que ésta tendrá. Nosotros como comunidades de fe, eh, ¿qué acciones, así como estas pequeñas y cotidianas, crees que podemos implementar para que estos temas no pasen de largo cuando, cuando, cuando están en el, en el ambiente de nuestra comunidad? O sea, ¿qué podríamos hacer así, pequeño y concreto, que que en nuestros grupos de jóvenes, en, en las reuniones semanales de equipos de pastoral, nos ayuden a no dejar de lado la importancia de estos temas?
5: Bueno, hola, eh, hablando del tema ambiental, ¿no? eh, estamos enfocados en esto. Desde la iglesia, nosotros hay muchas cosas que podemos hacer. Por ejemplo, eh, cuando empezó la pandemia, una de las primeras cosas que yo traté de hacer fue esta concienciación a través de, de las redes. ¿no? Yo sacaba fotos todos los días del, del culantro, del ají, del, del e incluso hasta tomate, yo vivo en los algarrobos, y se supone que el tomate es de por allá de tierra altas, pero yo coseché tomate aquí en la casa, he cosechado sandía que es de por allá de Alange, de, de tierras calientes, he cosechado melones, he cosechado plátano, eh, ñame, todo eso eh, yo lo tengo, y maíz, incluso maíz, coseché aquí una vez en la casa en un pequeño espacio, ahí, yo, yo tengo unas matitas de maíz y, y hice mis, mis torrejitas de maíz, ¿no? entonces esas cositas individuales, yo no me quedaba con eso aquí en la familia, sino que yo le tomaba fotos y hacía un, una publicación pequeña y, y la, la pasaba por las redes sociales, se la compartía con mi grupo. De, 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 estoy en varios grupos de la iglesia, de la universidad, de, del trabajo, etcétera, de la familia. Eh, ahora con todo esto hemos hecho cientos de, de grupos de toda clase, ¿no? Y esos son espacios donde podemos compartir. Pero además de eso, en, en, yendo un poquito más allá de la familia, eh, yo quiero contarles una pequeña experiencia de, de varios grupos que se están organizando en las parroquias vicentinas de, de eh, tierras altas en Renacimiento sobre todo, específicamente hay un grupo que se llama, o una, es una red de grupos productores que se llama Petrus, y en cada comunidad hay un grupo con un nombre distinto, de un apóstolo, en, en la comunidad donde yo nací se llama Tiago, de, de Santiago, porque ese es el patrón que se celebra pues, allí todos los años. Entonces ese grupo está produciendo de manera colectiva y de manera individual. Entonces ellos van estableciendo unas reglas de, inter, de producción y de intercambio también eh, Además de eso se van asociando con redes de consumidores Y con redes de comunicación y promoción de sus productos Ellos hacen bolsas que eh, sacan al mercado o, o, o la distribuyen de acuerdo a una, una lista que tienen de, de, de personas que necesitan o que le solicitan Y e incluso han hecho hasta convenios con bancos Que le prestan servicio financiero para que puedan hacer todo ese tipo de actividades. Entonces, esa es una alternativa, son, son alternativas que tenemos que seguir implementando porque la crisis no se va a acabar todavía. Todavía esta crisis está, eh, está empezando apenas. ¿no? Entonces, eh, nosotros, por ejemplo, los que somos de, de procedencia campesina, tenemos claro las formas de producir y todo eso, ¿no? Pero, por ejemplo, la gente de la ciudad, eh, que son más consumidores que productores, pueden hacer dos cosas asociarse directamente con estos productores o eh, ir cambiando los hábitos de consumo, de no consumir tanto eh, productos enlatados, sino eh, productos más naturales, para que colaboremos con nuestro, los, nuestros productores, que la economía local sea mucho más solidaria, sea mucho más, eh, eh, más hermanada, ¿no? Que, que, que no haya negocio en medio, porque muchas veces eh, hay muchos intermediarios que son los que se llevan las ganancias. De los le compran a los productores a un precio irrisorio y luego venden esos productos a precios altísimos. ¿no? Entonces, hay una forma de, de romper eso y es estableciendo niveles de comunicación directo entre los productores y los consumidores. ¿no? Para mí esas son unas ideas simples, pero que pueden servir.
6: Y para cuerpar acciones que necesitan nuestras comunidades, nosotros concretamente, por ejemplo, en Boquerón, sabemos que la comunidad de Santa Rita y todas esas comunidades aledañas están viviendo el problema por un proyecto en Chorro Blanco y un, no sé si es un proyecto que está detenido o que ya está avanzando un poco más, eh, ¿cómo, ¿cómo podríamos desde lejos algunas comunidades apoyar, si bien has dicho no es necesario hacer cierres de calle o este tipo de manifestaciones tan fuertes, pero cómo incidir más para que ese que sí está más cerca a nosotros y que nos pueda afectar grandemente a futuro, nosotros los podamos eh, acompañar y podamos eh, visibilizar la, la lucha y el conflicto que tienen ellos allí en, en los procesos de negociación que, que todavía tienen.
5: Sí, tú has dicho algo muy importante que es, es visibilizar. Hay, hay situaciones que a veces se dan, y, y cuando un grupo pequeño realiza sus acciones, no tiene la misma fuerza que si está acuerpado por, por un, un, una opinión pública más amplia o por, o por grupos eh, que son representativos, de, de instituciones serias como la iglesia, eso le da fuerza, ¿no? En este momento, ese, eh, bueno, yo he estado varias veces en, allá en ese, en ese tema del, el, de la lucha contra el proyecto allá en, en Paraíso, creo que es ese lugar, eh, en Cordillero, Paraíso, por ahí una de esas dos comunidades, eh, junto con el tema de Chorro Blanco, hay, hay varias situaciones que se están dando ahí y hay unas organizaciones que están ambientalistas que están luchando desde hace años para que se mantenga el, las, el, el lugar pues, de manera eh, sa saludable, que el agua no se la quiten, no se la lleven para otro lado, porque lo que están es desviando el agua, es, la están pasando por debajo de la misma comunidad, que eso crea un peligro, eh, están tratando de hacer una, unas alcantarillas que van por debajo de la, de la calle, eh, y, y eso afecta la vida de la comunidad. Entonces, una de las cosas que nosotros podemos hacer es visibilizar, los jóvenes, por ejemplo, y que tienen mucha facilidad por la, el tema de, las, de la comunicación alternativa de las redes sociales eso, ustedes simplemente con una foto con una imagen, con una entrevista con un comentario eh, ustedes pueden hacer mucha fuerza eso es, eso es importantísimo eh, mire, yo quiero mencionar un ejemplo del de tema de, eh, no sé si vieron una entrevista que le hicieron a, a Ronaldo hace un par de semanas atrás eh, nada más un pequeño gesto ¿cómo, cómo hizo que cambiara eh, que perdieran millones de dólares una transnacional de una bebida gaseosa. ¿no? Él quitó la bebida gaseosa y puso su agua y dijo agua, nada más. Nada más dijo eso. Mire, gestos pequeñitos pueden hacer muchas cosas, pueden temblar, eh, pueden temblar hasta la empresa más fuerte. Y en este momento, eh, creo que las autoridades locales de, del municipio de, de Boquerón están conscientes de la situación y hay que aprovechar, hay que tenerlos como aliados. No, no quiere decir uno que, que, que siempre uno va a estar. Eh, aliado al, al poder, ¿no? al poder político, pero hay momentos cuando los gobernantes son aliados y hay que aprovechar esa circunstancia. ¿no? Entonces, los jóvenes pueden, eh, son muy creativos. Hay muchas formas de, de, de hacer protestas y de hacer propuestas. Yo recuerdo, hace un par de años atrás, con el movimiento de Bugaba contra la hidroeléctrica, hubo muchas manifestaciones creativas eh, que llamaron la atención de la gente y por eso ese movimiento se hizo bastante fuerte. No, no sé si se recuerdan, que pusieron... La gente se ponía como crucificada en la, en la carretera interamericana. Hay otros que hicieron una especie de dramatizaciones en el parque de, de Bugaba. Eh, durante la misa también alguien hizo una especie de dramatización allí en medio de la, la homilía. Cositas como esa, ¿no? Los jóvenes tienen la capacidad y la creatividad para hacer cosas distintas que llamen la atención, pero que sobre todo impacten, ¿no? Que, que impacte y que le cambie la mentalidad a las personas que dejen de estar de, de ser tan pasiva y, y reaccionen y, y hagan cosas en favor de, de la sociedad y en favor de la vida.
4: ¿no? De verdad, muchísimas gracias, profe eh, Rigoberto, por, por darnos esta pequeña entrevista y estamos totalmente agradecidos y bueno, contamos con usted eh, mediante sus posibilidades para próximos encuentros como este, de poder compartir un poquito desde su experiencia, su visión, su forma de de ver la problemática y cómo podemos darle eh, esa solución desde la cotidianidad puedes dejarnos tus sugerencias para los demás temas que seguiremos tocando en este segmento en arroba
0: Gracias a toda la Comisión de Pastoral Juvenil de Comunicación por esta gran entrevista y conversación con Rigoberto Pití de la Comisión de Justicia y Paz acerca de los jóvenes, la minería y nuestra participación o aporte urgente en el cuidado de la casa común.
7: Bienvenidos a este su segmento, ¿Qué hacer? Como cada semana, dos jóvenes de nuestra querida diócesis de David. Nos acompañan para compartirnos las enseñanzas del Tocat. Les adelanto que ella es de la zona 5 y él de la zona 2. Escuchemos de quiénes se trata.
8: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Victoria Ortiz, de la parroquia San José de Tolé, zona 5. Pertenezco al grupo juvenil Santa Rita de Casia y es un gusto estar aquí con ustedes.
3: Hola hermanos, ¿cómo están? Saludos cordiales, un abrazo a todos. Para mí es un gusto estar compartiendo con ustedes. Mi nombre es Richard Montenegro, pertenezco a la zona 2, soy de la parroquia San Juan Bosco, aquí en la barrera San José en Pedregat. Y pertenezco a la comunidad juvenil Juventud Don Bosco. En cada momento, pues, compartiremos con ustedes ese mensaje que desde nuestro pensar juvenil queremos llevarle a ustedes acerca de lo que la doctrina social nos quiere.
8: ¿Para qué necesita el hombre a Dios cuando quiere la paz? Antes que una tarea dada a nosotros, los seres humanos, la paz es un atributo a Dios. El que quiere lograr la paz sin Dios, olvida que no vivimos ya en el paraíso, sino que somos pecadores. Nuestra condición, caracterizada por la falta de paz, es una señal de que está dividida la unidad de Dios y la humildad. La historia de la humanidad está marcada por la violencia, las divisiones, los seres humanos anhelan la paz que perdieron por el pecado, y también anhelan en silencio a Dios. La paz no solo significa ausencia de guerra, sino que implica tener también un entorno libre de toda forma, que es principal, violencia. Hablar de paz implica encontrarse con aquello Especialmente con la armonía La armonía está perdida en nuestro interior Es decir, es el camino Que debe llevarnos a respetar Y a aceptar También a tolerar a los demás La conquista de la paz y la felicidad Está en el interior de cada persona eh, Una frase de San Francisco de Asís Señor, hazme de mí un instrumento de tu paz Que donde haya odio yo ponga el amor, donde hay error, yo ponga la verdad, y donde hay duda, yo ponga la fe, donde hay desaparición, yo ponga la esperanza, donde hay tinieblas, yo ponga la luz, donde hay tristeza, yo ponga la alegría.
7: Considero que la paz es un anhelo fundamental que cada uno de nosotros tenemos y que el hombre, pues, tiene es, como así como busca su sentido de vida, nunca saber en algún momento dice, quién soy yo, de dónde vengo qué hago aquí, qué me corresponde hacer, así como tenemos esas preguntas que algunos estudiosos llaman preguntas existenciales, creo que es fundamental que también dentro de, impreso en nuestra existencia en nuestro ser, está el anhelo por la paz reencontrarse con uno mismo situarse en armonía, para que pueda uno desenvolverse adecuadamente, en todo lo que corresponde vivir, porque aún en las situaciones más complicadas, tiene la entereza de mantener la paz, la tranquilidad, pues puede salir a Es como cuando uno se está ahogando, lo primero que tiene que hacer es calmarse, ¿sí? para poder ver que lo que va a hacer, y ¿Qué técnica puede emplear para ir poco a poco saliendo de la situación? Pero si no se desespera, pues se va a entrar. Así que creo que es muy importante, como menciona Victoria, buscar ese clic con el propio interior, donde está Dios, y que es paz.
3: Qué interesante escuchar esa parte que en nuestra hermana Victoria nos menciona: que la paz es un atributo de Dios, o sea, realidad, es un don que Él nos ha dado. Y aunado a esa frase que nos deja San Francisco de Asís de ser instrumento de paz, lo debemos considerar como de esa parte de nosotros, de nuestro ser. O sea, nosotros como tal tenemos paz y radiamos paz, ¿verdad? Y aunada al amor que tenemos por nuestros hermanos, debemos de llevar a cabo pues, ese caminar de, de tranquilidad puesta en manos de Dios.
8: Bueno, para mí, como te dice debemos ser instrumento de paz, la paz siempre va a ir acompañado de amor, de tolerancia, de verdad, de comprensión, de respeto, o sea, no es solamente la paz, sino un sinnúmero de cosas que se relacionan a la paz, que nos permiten ser nosotros mismos, vivir bien con nosotros mismos, estar bien, es la creo que si el mundo pusiera en práctica, realmente
3: los atributos que lleva la paz en un mundo súper diferente así es pues bien siguiendo con esta línea del tema de la paz hay otra pregunta muy interesante que nos dice ¿qué tiene que ver Jesús con la paz? y cito Jesucristo es nuestra paz ya los profetas del antiguo testamento profetizaron la llegada de un Mesías poderoso y este Mesías, Cristo, traería la profundamente anhelada era de la paz. Un mundo nuevo en el que el lobo vive con el cordero y el leopardo con el cabrito. El Mesías llegaría a ser el príncipe de la paz. Los cristianos creen que Jesús es este gran signo y el comienzo de un mundo nuevo. Él es el fundamental promotor de la paz, pues al liberarnos de la esclavitud del pecado, llegó al fondo de todas las, las discordias. Mediante su muerte en la cruz, Jesucristo nos reconcilia con Dios y derriba también el muro de la enemistad entre las personas. Qué interesante es poder comprender un poco de reconocer que en Cristo está la paz. Yo quisiera antes de entrar en detalles al respecto, preguntarle al Padre Orlando y a nuestra hermana Victoria ¿Alguna frase o algo que ustedes han escuchado donde se mencione la paz? Ya sea dentro de la celebración eucarística, algún tipo de, de canción o algo que nos pueda mencionar. Bueno, a mí me llama la atención cuando
7: por lo menos Jesús resucitado aparece a la comunidad de discípulos y Juan coloca en labios de Jesús y saludos, la paz esté con ustedes. Se, así se abre camino Jesucristo en medio de la comunidad. ¿Victoria?
8: Creo que tenemos el mismo concepto, Padre,
7: ¿verdad?
8: <risa> es lo mismo. Igual en la, en la parte de la misa donde nosotros como cristianos nos damos la paz. Es una unión que tenemos que nosotros los cristianos. Porque para mí
3: la paz en una sola palabra es amor entre hermanos. Así es y aquí curioso pues esa parte que menciona el padre y que menciona Victoria. Porque sí de una forma u otra pues es como lo que dice la siguiente frase: cuando Jesús vino al mundo se proclamó la paz. Al dejarlo nos la dejó en herencia. Ese es el legado que Jesús deja con su venida al mundo. Y ha de ser importante comprender que con su muerte nos ha de romper esas barreras, ¿verdad? De repente como de enemistad, de desunión. De y él genera de forma natural, a través de ese amor que entrega en la cruz, esa paz necesaria que debemos tener como hermanos. Entonces, nuestro llamado principal, siguiendo esa línea que lo mencionaba Victoria, es siempre mantener en nosotros la fiel convicción. De que somos mediadores de paz y debemos llevar adelante ese proyecto puesto en la vida de Cristo cuando vino a la tierra y dejado como herencia en nosotros. A veces nos cuesta pensar de repente cómo el, el por tema de la pandemia y demás el, la situación cambió, pero antes era costumbre que al momento de la paz nos abrazábamos, nos íbamos del hermano al otro extremo del, de la parroquia íbamos y le abrazábamos con fuerza. O sea, eso era interesante porque nos mostraba a nosotros, o al menos pues, nos daba a entender cuán poderosa es ese sentimiento de querer transmitir al hermano la paz. Y no solo dado ese momento, sino cuando veíamos a alguien, algo chico palado y demás, nos acercábamos y le dábamos un abrazo. Por medio de ese signo de mostrar que nos mostramos nosotros empáticos, transmitimos esa paz del Señor, cumplimos ese compromiso de ser instrumentos de paz. Entonces el mayor legado creo que nos puede dejar después del amor en el Señor Jesucristo es esa paz, ese llamado y ese signo que nos deja aquí en medio de nosotros. Porque cuando, como este, se plantea en la Biblia, Jesús nos dice la paz esté con nosotros, la paz esté con ustedes, allí nos deja dicho que en medio de nosotros siempre ha de haber paz.
7: A mí una frase que me da mucho la atención es que Jesús menciona, bueno esto está más bien en Apocalipsis, capítulo 21, 5 al final, dice yo hago nuevas todas las cosas, entonces a, a veces muchas personas fatalistas dicen es hombre, este mundo va cuesta abajo y no hay nada que lo pueda salvar, pero cuando escuchamos frases tan poderosas como esta sabemos que, que todo es posible, que el amanecer es posible, viene la paz después de la tormenta, no todo acaba aquí, y puesto en el contexto que vivimos, pues no todo acaba en la pandemia, hay un mañana, hay un luego va a haber un luego de la pandemia, no sabemos en cuándo, cuándo será, pero va a llegar ese momento, entonces tenemos que ver con ojos optimistas lo que está delante de nosotros.
3: Así es, y bueno, ahora continuando con esta parte de, de, de nuestro programa, pues Victoria nos va a compartir algo interesante. ¿Qué nos tienes Ricky por allá?
8: Bueno, yo les traje una canción de Kenia Moreno, "Entrego entregó mi, mi pecado, en lo personal es mi favorita, me fascina mucho, porque, bueno, al principio de la canción tiene una frase muy, muy eh, especial y me llega, quiero renunciar a lo que me aparta de ti, mis ataduras y mis, mis excusas y todas mis debilidades. Para mí es seguir a Dios a pesar de todos los problemas, todos los pecados, no importa qué tan grande sea la cruz, debemos seguirlo, en lo personal debemos seguir escuchar la letra de la canción muy muy a fondo y hacer como dice la letra, no importa todo lo que nos persigue, todo lo que nos agobia, siempre debemos seguir a Dios.
9: No quiero, aunque sea.
8: ...a los chicos de la parroquia San José de Pelé ...y
3: del grupo juvenil Santa Rita de Cana. Y así es pues, ha sido una emisión más de, de este programa... ...Valentías sin Límites... ...a mí también ha sido un placer poder acompañarle... ...en conjunto con mi hermana Victoria... ...de la de y con mi padre Rolando... ...y cada uno de ustedes que nos escuchan... ...pues ha sido gratificante poder hoy compartir este tema concluyo pues, con esta despedida diciéndoles, Shalom Elishem, que ese es el equivalente de la paz esté con ustedes entonces, mi nombre es Richard Montenegro pues, estaremos escuchando próximamente alguna otra emisión de, de este programa, y pues, el Señor siempre nos bendiga, y nos llene de esa paz tan necesaria entre nosotros
0: Gracias a todos los hermanos que han reportado sintonía en este programa Valentía Sin Límites, jugándonos la vida por grandes ideales. Queremos saludarles, Ilcia Maritza Miranda hasta el portal de las margaritas, la familia Miranda en Bocalatún, la familia García Díaz en Bolívar, Esther Ureña de Morales en Mostrenco, la familia Saldaña en Las Monjas, Cristina Castillo de Ávila en el corregimiento de Chiriquí. Sabina Cabrera en Higuerón de Hualaca. Vilma Cáceres en Barrio Bolívar. Familia Ortega Cubilla en Bágala. Noris y Guillermo Guerra de la Pastoral Familiar Diocesana. Genaro Saldaña y familia en Algarrobos. Familia Moreno Castillo en Bágala. Aura Pinzón en Don Bosco. Lorena Suira en Don Bosco. Carmelita Guerra y Laritza Martínez en Bonilla de Boquerón. Genito Montenegro y familia hasta San Juan de Oriente. La señora Josefa Patiño y toda su familia en Barrio Bolívar. Carmelita Rubio hasta Pedregalito de Boquerón. Eida Ríos de Altamira. Familia Hernández en Los Limones del Ángel. Damaris Berroa en Caimito de Boquerón. Leidiana Gómez en La Victoria. Noris de Ramírez y Familia. También saludos para la señora Aurora de Montenegro y Candelario Gómez. Al igual que para la señora Eida Rojas de Díaz Eneida Jurado en Altos del Morazán Dorisela de Cortés en Nuevo Amanecer Vizcila Gaitán en Don Bosco Raúl Bradway en Pedregal La familia Miranda Osorio hasta San Juan del Tejar de San Pablo Viejo Javier Martínez y Familia en Santa Rita La familia Cortés Celaya en Aguacatal María Ríos en Las Lomas Dorila Jurado en El Retorno, Gertrudis Leones en la zona pastoral del Tabasará, Samuel Lara hasta Guayabal, Agustina de Hidalgo y también la señora Isa de Arauz aquí en Doleguita. Saludos hasta la meseta de Boquerón, a Melba Morales, también a Cecilia y a Fidel Concepción. Saludamos también a Olmedo Sanjur hasta Remedios. Definitivamente gracias a todos por su fiel sintonía en esta hora juvenil de programación. Si Dios nos lo permite, estaremos la próxima semana aquí en Valentía Sin Límites, jugándonos la vida por grandes ideales.